0: 大家好，我是阿斗，今天给你们介绍一部海盗电影。它的出名是因为本片一度成为吉尼斯世界纪录最亏本电影的保持者。以前给你们介绍的《埃及艳后啊》啊和《未来水世界、啊》啊是差一点破产，这一部制片公司直接破产。更大的影响是之后的八年时间里，没有任何人敢碰海盗电影。它就是史上著名的大片《夺宝纵横》，又名《割喉岛》啊。当然了，割喉不是真的割喉，音译过来而已。好了，话不多说。故事发生在一六六八年，我们的女主从小跟随父亲的海盗船啊，在海上呢飘来飘去的打劫商船。她老爸就是海盗船长之一。这一天，父亲跟同胞兄弟也是海盗船长的三大爷给抓到了船上，逼问藏宝图的下落。虽然女主及时赶到，趁他们将父亲扔下船的时候接住了老爸，但还是被打中了一枪，估计命不久矣。临死前，父亲呢、啊、把自己的船交托给了女主，并让女儿割掉她的头皮。原来呀、啊，他的头皮就是藏宝图，指向了女主爷爷当年亲历的西班牙运金船埋藏的宝藏。藏宝图呢分成了三份，老爸兄弟三人一个人一块只有团结才能找到宝藏。但是他们三兄弟已经很久没有来往了。女主新接任船长，当然是有不服的啦。不过看在答应找到后黄金要平分的面子上，大家还是暂且听着。头皮上的文字是拉丁文，随行呢、啊、有个描写海盗生活的作家大胖也不认识，就更别提其他目不识丁的海盗了。大家呢只能去港口找找看有没有看得懂的文化人。根据打听来的消息，一个专门坑蒙拐骗的老赖罪犯，也就是我们的男主了。他说自己啊懂拉丁文。现在正准备当奴隶拍卖，一来一去几个回合，哪知道一个不识趣的跟乔装打扮的女主啊杠上了，一直在这抬价，直到女主凑过去一刀捅到她的屁股上，这才默默走开。小子，下次再捅可就朝中间了啊，在这儿给我轰台下个。虽然顺利买到了男主，但女主自己一个大通缉犯也被卫兵给认了出来。一番狂奔追逐之下，毁掉了半个港口，总算是逃走了。<音>两人发现地图上的字啊，根本就不是拉丁文，只是反着写的英文《圣经》章节的几句话而已。依然没有坐标信息，那只能看看女主的二大爷手上的地图有没有什么线索了。一路赶到二大爷的酒馆老巢，经过侄女的一番游说，二大爷直接就答应了。正要出门，哪料到有陷阱，三大爷早就在这里埋下了耳目，带着众手下过来抓人。自己亲兄弟都杀过了，三大爷还讲什么情面呢？不给地图就杀人。就在关键时刻，男主悄悄点燃了火药桶，现场一片混乱。三大爷就近抓着自己兄弟索要另一张地图。然而，一个不长眼的手下撞了过来。你说你死的冤不冤？还给不给三大爷卖命呢？只见二大爷临死前拼命地爬向自己被打破的酒桶，里面有一块木碎片，有字儿，八成就是他手中的拼图了。男主赶紧收了起来。最终，女主的船员们也及时赶到，一堆狂轰乱炸之下。将几个人救了回去。就在离开前，无意间看到了酒馆的牌子，这才了解到，其实圣经多少章多少节的数字啊，就是经纬度嘛。一群人直接扬帆起航，朝着目标而去。女主虽然看起来很无敌，但是腹部啊还是受了枪伤。船上一群大老粗哪会治疗啊？只知道哪破了哪断了，用个烧热的铁烫上去，消消毒就能活下来，哪管你痛不痛，科不科学啊？幸好呢，男主会点医术，用比较现代的办法给子弹挖了出来。男女主两人呢，才算是真正的走近了一些，情不自禁的亲到了一起。这说明会一门手艺是多么的重要。不过要是我呢，可能直接嘴巴就吸上去。晚上海面刮起了大风，趁女主在上面指挥，男主悄悄的摸到了船长室，用自己捡的那块木头对比。但女主啊，早就看到他捡木头的事了，神不知鬼不觉的杀了回来，一边用枪指着他，一边吃着趴着蟑螂的面包。Oh, so、<Mr. S 2> 这样大大咧咧的妹子还挺让人喜欢的。女主就是等她自己送上来，如此一来呢，完整的坐标也就出现了。然而千算万算，谁也想不到随船同行的作家大胖啊，早就被皇家卫队的总督给收买了，将坐标写在信上放出了新歌。祸不单行，由于暴风雨太大，船上的一大半船员啊都受不了，怕再往前开命都没有了，还谈什么宝藏不宝藏呢？之前一直闹着要分行李，以长发哥为首的船员嘛，一拥而入抢夺了控制权，给了女主和几个中心死党一条小船就掉头走了。女主几个人没有办法，离得也不远了，只能在伸手不见五指的海面朝着那个方向划去。一觉醒来。几个人靠着破船的碎片算是活了下来。眼前的一幕让大家极其的兴奋，眼前的岛的形状和模样不就是传说中的割喉岛吗？问题在于手上的这两块地图啊，可以确定岛的坐标，而三大爷手里的那一块是具体藏宝之地。这么大个岛，让他们一点一点的找不现实啊！长发哥啊，开着船回头直接就投奔了三大爷，结果三大爷也找到了割喉岛。不过这也好。只要想办法弄到他手上的那张图，也就能最快速度找到宝藏。女主这边在暗，三大爷在明，悄悄地跟随，等他们熟睡的时候潜入进去偷地图。这种盗窃的技能，男主简直是信手拈来呀！他本来就是职业盗贼呀。这不，一偷回来就交给了女主，三图合一，标记地点也就清晰明了了。果然，一个巨大的悬崖洞穴在脚下，男女主靠着绳子落下去，一看，还真的在尽头找到了宝藏。看着周围堆满了骷髅，看来买宝之前呢、啊，免不了是一番的恶斗啊！两人这就准备搬一箱金币上去，可上面几个心腹啊已经被制服了。女主一上去就被绑住，双方对峙。男主呢，以割断绳子做要挟，要是不放了女主，他就扔下箱子，大家谁也得不到。下面这悬崖峭壁捡回来可不是那么简单的事儿啊！没想到三大爷直接就将女主给推了下去，男主怎么可能眼睁睁看她死呢？只能伸手去拉住，但是如此一来，割绳子的刀呢就只能扔了，然后三大爷再将两个人拉上来，不就一石二了了吗？果然，你大爷就是你大爷，智商在线呐！此时此刻，俩人真正的放下了心中的芥蒂，恰好巨浪打过来的关键时刻跳了下去，靠着向上的冲击力加上水的高度，竟然没有死。男主被飘到了一个岸边，又遇到了作家大胖，没想到又一次被他给卖了。三大爷跟带着皇家卫队的总督达成了协议，双方分宝藏作为回报，三大爷洗白成为某个港口的小总督。而这一幕被女主看在了眼里，悄悄潜入自己被夺走的晨星号上，解救了那些忠于自己的水手，重新获取了船的控制权，然后将那些造反的船员呢，包括长发哥，全部都扔到了海里，接着。暗暗追上了总督和三大爷的主船。三大爷太了解自己的侄女了，一看不按计划行事，必然有诈，就知道是这个侄女的阴谋，立马怂恿总督吊死俘虏的男主。啊，女主呢也感觉到了，可能是三大爷爷的陷阱。现在距离还不够，如果开枪就会暴露自己，兄弟们追上去必然陷入危险；不开枪呢，男主又会死，爱情兄弟不可兼得呀，有点犹豫。就在关键时刻，船上的舵手看出了他的心思。直接开枪！既然如此，双方直接就开打了，轮番开炮，拼的就是勇气。消除恐惧最好的办法就是面对恐惧。一阵电光火石的爆炸，不服就是干！离了近了，再用火枪放一轮。然后扔钩索登船肉搏，双方那打了一个激烈呀、啊。但是女主这边呢，毕竟人少，僵持下去必输，所以她决定直接荡过去，打算拿回金币，再炸掉对方的船，这样对方也就没士气了，势必会投降。男主去偷金币，但被爆炸卡在了甲板下面。女主呢，又被三大爷给缠住，叔叔和侄女两人从下面打到帆杆的上面。毕竟女主受过伤，力不能敌，直接被打落下去。不过运气好。掉在了一堆货物上，三大爷追着跳了下来，哪知道被女主发现一门大炮，突然点火朝着三大爷射去，三大爷就这么被炮决了。接着，女主赶紧用好莱坞常用姿势，嘴对嘴的给男主换气，将困住的男主给救了起来。最终，两人在船体爆炸之前跳入海中，那箱金币看似也就消失了。就在失望之余，一个空的木桶飘了起来。原来呀，女主在爆炸之前偷空将金币箱子绑在了空木桶上，这样等木桶飘起来，箱子也就找得到了。智商真的是在线呐、啊！最终的最终，女主决定将全部宝藏平分给所有船员，每个人都可以各奔前程，过过小日子，或者去实现自己最初的本心和梦想。我竟然没有想到，这个片子虽然讲的是海盗，但最后竟然如此正能量。故事到这里也就结束了。看我讲完，你们应该也觉得这个片子不错啊。啊，这么热闹，实拍的海战，真实刺激，根本不玩特效糊弄你，完全不吝惜炸药，走到哪儿是毁到哪儿。如此良心之作，怎么会亏钱呢？还上了吉尼斯世界纪录，在一九九五年，全片斥九千八百万美元巨资打造，结果全球的票房是一千零一十七万，相当于你接近了一百万买了套房，第二年只卖了十万，这还没刨开票房分成的钱。直接导致制片公司卡洛克影业破产，然后被米高梅给收购。可这样一部如此精彩的电影，简直堪称女海盗版的《夺宝奇兵》呢？为什么票房这么低呢？要知道，《夺宝奇兵》投资才一千八百万，票房是三亿九千万，相当于你十八万在鹤岗买套房，转手卖三百九十万，这不是买彩票是什么？成功案例在前，为什么他就失败了？我真的是要为他鸣冤啊！很多人评论说是导演让自己的老婆吉娜·戴维斯来做主演导致的，把锅甩给演员。可吉娜·戴维斯的实力根本就不需要依附老公，一米八三的身高，模特出身，要颜有颜，要身材有身材。在影片开拍之前就已经获得了奥斯卡最佳女配角奖、奥斯卡影后的提名、金球奖三次最佳女主提名，绝对的实力派，大众眼熟的明星呐、啊。加上在此之前拍摄的《末路狂花》，本身就是女性自立自强的高分典范之作，《割喉岛》由她主演再合适不过了。我能想到的替代的就只有米拉·乔沃维奇还有安吉丽娜·朱莉了。但是米拉·乔沃维奇此时才二十岁不到，还没有成名作，不可能被好莱坞成熟的体系看上。同年龄的安吉丽娜·朱莉也是一样，那个年代独挑大梁的暴力硬刚女明星屈指可数，绝对不是演员的锅。那是为什么呢？这里又不得不搬出割喉岛的带头大哥《未来水世界》，比他提前五个月上映，也是一通被喷，最后资不抵债。好在后来发行的 DVD 算是没亏钱，算白忙活一趟。割喉岛接着上映，都是水上干仗，也许是沾上了这趟浑水，跟风被批呀、啊。你再去看看现在的 IMDB 下面观众的评分，全是给他翻身的。再纵向对比一下，九三年奥斯卡最佳影片《辛德勒的名单》，题材沉重。引人深思。九四年最佳影片《阿甘正传》掀起全美热潮，提名一群人打了《肖申克的救赎》、低俗小说、四个婚礼一个葬礼，哪个不是高分？再到九五年奥斯卡最佳影片《勇敢的心》，陪跑提名的《邮差》、《理智与情感》、《阿波罗十三号》，要么深沉深刻，要么历史主旋律，要么严肃传记。另辟蹊径的动物电影《小猪宝贝》，让人一把鼻涕一把泪，感动一场。的。你一个未来水世界和割喉岛在水里打来打去，什么鬼？所以不是他们不好，可能是当时的观众和影评人士口味都给养刁了。电影生不逢时，这么精彩，老少皆宜，正能量放到现在，找个十一假日，咱中国最少也能给你整五亿票房出来吧。割喉岛的史诗级失败，导致之后八年时间，海盗电影出现了真空期，没人敢拍，没人敢演。也许割喉岛像加勒比海盗一样。添加一些神鬼元素，可就是另一番结局了。但至少可以说，没有割喉岛的牺牲，不会有加勒比海盗系列的成功，一下宣泄了多年来观众对海盗题材的热情。但我们还是要铭记割喉岛这样一部生不逢时的英雄。好了，如果喜欢本片的小伙伴，就点赞留言支持一下我吧，下次继续给你们推荐那些不为人知的精彩电影。